1: Le français s'est
2: transformé en soldat de la paix. Conscient de ce nouveau rôle, il met sa compétence et sa foi au service de la population algérienne.
3: En tout état de cause, le gouvernement provisoire de la République algérienne est prêt à reprendre contact avec le gouvernement français en vue de la reprise de la
4: négociation sur des bases sérieuses.
1: Algérie 61, à la croisée des chemins, Aurélie Luneau, Yvon Croisier, avec Boalem Sansal.
0: Deuxième temps de notre grande traversée consacrée toute cette semaine à l'Algérie 1961, à la croisée des chemins 1961, l'année des négociations et une année violente, celle où tout se joue, où tout bascule, celle des espoirs et des incompréhensions aussi comme dans l'armée par exemple, le paradoxe d'une guerre gagnée sur le terrain militaire et qui laisse poindre à l'horizon la victoire politique du camp adverse et donc dans ce troisième débat de la série il nous est apparu utile et nécessaire de questionner la part de cette guerre d'Algérie qui a marqué le monde militaire et les enseignements que l'on en a tirés. De quelle façon euh, la guerre, la contre-guérilla même, à laquelle les militaires français se sont livrés, et eh bien de quelle façon cette contre-guérilla a-t-elle pu devenir une école en d'autres lieux et en d'autres époques jusqu'à aujourd'hui Avec nous pour en débattre trois invités. Gérard Chalian, bonjour bonjour. J'ai envie de dire géostratège, écrivain, historien, spécialiste de l'étude des conflits armés alors, et surtout des conflits irréguliers, les guérillas. Et on vous doit notamment, euh, enfin, beaucoup de livres. Mais là, je vais citer le livre intitulé Guérilla, au pluriel, et paru chez Hachette Littérature. Il y a aussi cet entretien euh, magnifique avec euh, Thierry Garcin, est paru chez L'Aube, ça s'appelle L'Aventureux. Et puis, le dernier sorti, La Pointe du Couteau, c'est chez Robert Laffont, Vaucot- avocat Rémi Porte, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, euh, docteur habilité, spécialiste de la première guerre mondiale et de la guerre d'Indochine et chef du bureau recherche du centre de doctrine d'emploi des forces de l'armée de terre et en duplex de nos studios à Aix, Jean-Charles Joffrey, vous nous entendez
1: Parfaitement, bon bonjour.
0: bonjour. Et vous êtes professeur des universités à Sciences Po ex, titulaire de la chaire d'Histoire de la Défense, spécialiste vous aussi de la guerre d'Algérie et vous êtes intéressé plus récemment à l'Afghanistan et pour citer quelques-uns de vos ouvrages, on peut citer le livre Soldats en Algérie, paru chez Autrement et puis avec Maurice Weiss qui était avec nous d'ailleurs hier, euh, lors du débat vous avez coordonné donc euh, un livre intitulé Militaire et guérilla dans la guerre d'Algérie, paru aux éditions Complexe et toujours avec nous, l'écrivain sans salle qui sera à même de réagir et de commenter les propos du débat. Et je précise qu'il est tout récemment titulaire du prix de la paix décerné par les libraires allemands. Alors partons tout de suite sur la notion de guérilla. Et je me tourne vers vous, Gérard Chalian, parce que vous êtes un un invité un peu à part, j'ai envie de dire, Euh, ancien franc-tireur. Vous avez participé à des guérillas du côté donc, des rebelles. Et en même temps, vous êtes devenu un observateur euh, spécialisé, reconnu, euh, du procédé euh, de la guérilla et donc de ces guerres, de ces guerres spécifiques. Alors, c'est quoi une guérilla
4: guérilla, qui signifie petite guerre en espagnol, prend son origine, en tout cas en ce qui concerne le nom avec euh, l'insurrection espagnole contre l'occupation napoléonienne. C'est un c'est ce qu'on appelle une guerre irrégulière, du faible au fort, et qui existe depuis l'aube des temps. Ça consiste en définitive pour des irréguliers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des militaires, à fatiguer, harceler, grâce à la surprise à la mobilité, une armée régulière. Ça marche en général, c'est-à-dire qu'on ne débouche pas sur la victoire dans les guérillas. simplement on affaiblit beaucoup l'adversaire. Jusqu'à ce que euh, Mao, le Chinois, apporte une modification très importante euh, entre 36 et 38, il, il va élaborer un système qui fait que on ne se contente plus de harceler, d'user de la surprise afin d'affaiblir une armée régulière. Chez lui, la finalité, c'est s'emparer du pouvoir. C'est ce qu'il appelle la guerre révolutionnaire. Ça va devenir très important parce que son modèle, il va être imité par les Vietnamiens jusqu'à Dien Bien Phu. Et puis, en gros, parfois par des non-marxistes, ça va être imité aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était ce maoïsme en question C'était, il s'agit non seulement de faire une guerre militaire, mais il s'agit d'administrer le pays, c'est-à-dire de créer ce qu'on appelle dans le jargon des des hiérarchies parallèles. Remplacer l'administration de l'État par la vôtre. C'est ce que les talibans sont en train de faire à l'heure actuelle dans les zones du sud et de l'est de l'Afghanistan. C'est eux qui rendent la justice. Donc euh, cette technique, si vous voulez, c'est la technique qui a été essentiellement utilisée entre 1945 et aujourd'hui dans de très nombreux pays, notamment à l'époque de ce qu'on appelait la décolonisation. Et d'une façon générale, elle a remporté beaucoup de succès et elle a connu un certain nombre d'échecs. Les échecs, il y en a eu en Grèce... Quand c'était les communistes grecs, il y en a eu aux Philippines, lorsque c'était euh, la New People's Army appelée les Hux. Il y en a eu également euh, en Malaisie, c'est une sorte de classique de la contre-insurrection. Et puis depuis maintenant, il y en a eu aussi un hein, en Algérie, sur le plan militaire. Les, en Algérie, militairement, les, les Français euh, avaient gagné, en quelque sorte. Sauf mmh. qu'évidemment, comme vous le savez, euh, dans la guerre, la finalité, c'est le politique. Donc on ne pouvait pas politiquement l'emporter. Mais euh, il se trouve que depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis la guerre du Vietnam, c'est de plus en plus difficile pour une démocratie occidentale de l'emporter dans ce qu'on appelle les guerres irrégulières ou ce que les Américains appellent les guerres asymétriques. Qu'est-ce que ça veut dire, asymétrique Ça veut dire qu'il y en a un qui dispose de l'idéologie, pardonne, excusez-moi, de la technologie. Oui. Il est nettement supérieur du point de vue de l'armement. Mais manque de chance, c'est l'autre qui dispose de l'idéologie mobilisatrice et en définitive, s'il arrive à en convaincre une partie importante de la population, avec le temps, il finit politiquement par l'emporter. Parce voilà.
0: qu'effectivement, la place de la population civile mmh. prend une, une grande importance, et on va le, le comprendre aussi dans ce qui s'est passé en Algérie. Euh, petite question personnelle, en, en Algérie, vous y êtes rendu durant, durant cette, peri- cette période-là de, de la guerre d'Algérie vous bah vous Moi, j'ai connu l'Algérie
4: avant... La guerre, c'est-à-dire en 52-53, c'est-à-dire j'étais tout jeune, mais j'ai, je ne connaissais rien à la politique. Mais j'ai constaté, si vous voulez, que on n'était pas en France, au sens où il euh, n'y avait pas euh, de citoyens parmi les musulmans et les arabes. C'est comme ça qu'on les appelait. C'était des gens de seconde zone. Le pays était d'abord le pays de ceux qu'on appelait les Européens, qui disposaient de droits plus importants, y compris les plus modestes. Donc j'ai découvert ça le jour où un avocat algérien m'a dit voilà, je suis diplômé de la Sorbonne, je n'ai jamais plaidé pour des Européens, je ne peux plaider que pour des Arabes. Voilà. Donc il y avait une discrimination de fait,
0: Et les Arabes, non pas appelait, inscrite, qu'on appelait non indigène, pas, voilà, non
4: pas inscrite dans la Constitution, mais qui était vécue, si vous voulez, dans la, la vie quotidienne. Si je peux Jean, un Jean-Charles Geoffrey,
1: oui, j'allais En mis... Algérie, on, on a quand même fait quelque chose sur le plan juridique d'incroyable. On a séparé la nationalité de la citoyenneté. Les Algériens étaient des nationaux français, mais ils n'étaient pas citoyens avant 1958. C'est-à-dire que la carte d'électeur comme le disait un de mes maîtres, Charles Robert Ageron, était une sorte d'arme ou plutôt un titre de noblesse. Ce qui vous explique qu'en Algérie, certains étaient plus égaux que d'autres.
0: Oui. Alors, pour, pour s'intéresser à, à, à ce qui s'est mis en place, hein, tout d'abord en matière militaire. Jean-Charles Joffrey quel contre-guérilla a été développé sur le terrain Donc là, je parle du plan militaire parce que bien sûr, comme l'a évoqué euh, Gérard Chalion à l'instant, on s'y intéressera dans un deuxième temps, il y a aussi le plan civil. Alors en matière militaire
1: Alors en matière militaire, euh, il a fallu du temps quand même. c'est pas dès 1954. Il y avait trois écoles, une vieille école locale des officiers des affaires indigènes qui voulait y aller très progressivement. Une école euh, avec le général Cherrière qui comprenait rien à l'Algérie, qui ont employé le marteau pilon, c'est-à-dire de très grosses unités frappant au hasard avec les exactions que ça pouvait donner dès 55. Et puis une autre école, le contre-guérilla du camp numéro 1 après en Indochine, ceux qui avaient quelques connaissances du maoïsme et qui petit à petit, surtout par empirisme, ont... On finit par dresser une sorte de contre-guérilla à la française type « n'oublions pas que nous ne sommes pas dans le cas Afghan. Hein, ce sont des départements français. Donc euh, on a déjà un premier avantage. Vous ne pouvez pas tuer une, une contre-guérilla une si vous ne tenez pas les frontières. Ça, c'est l'élément numéro un que les Anglais font en Malaisie, qu'on ne peut pas faire en Afghanistan, d'où l'échec. On verrouille petit à petit, à partir de 57, les frontières, aussi bien... Donc c'est ce qu'on a, la ligne Maurice, maritime, ce qu'on
0: a appelé la ligne Maurice.
1: La ligne Maurice, c'est du côté tunisien, une oui. autre ligne du côté marocain. En même temps, le Sahara est étanche à partir de 50, fin 57. Donc la guérilla n'a plus de ligne logistique à grande capacité. Elle doit se cacher, elle sacrifie des hommes de plus en plus. Le deuxième élément fondamental, l'effectif. Ce qu'on n'a pas en Afghanistan, soldats, je ne parle pas des mercenaires ou des milices un effectif disponible sur le terrain d'une proportion de 10 contre 1, c'est-à-dire à peu près 400 000 hommes qui courent à peu près derrière 40 000. Je suis très généreux dans les effectifs de l'Armée libération nationale, hein, 40 000 euh, soldats de... Euh, l'armée de libération nationale qui vont quadriller le pays tout en ayant une très forte mobilité par ce qu'on appelle une réserve générale, ce qui manque désespérément toujours en Afghanistan maintenant, c'est-à-dire à peu près grosso modo 17 000, 20 000 hommes que l'on peut déplacer avec une très large, un large panel d'hélicoptères si vous voulez, de, d'avions ou autre
4: chose.
0: autre rev... phénomène... Avant de revenir vers vous, Jean-Charles Geoffrey, y a, y a Gérard Chalian veut réagir tout de suite à ce que vous dites là.
4: Oui, moi je trouve cette description impeccable. Il, il faut y ajouter aussi le le fait que euh, vous êtes tant les Britanniques en Malaisie que les Français en Algérie dans un terrain connu, occupé exact. depuis longtemps, profondément exact. familier, où on a à l'intérieur de la société même des antennes extrêmement importantes. Ça change beaucoup de la façon dont les guerres sont traitées depuis euh, l'Irak ou l'Afghanistan avec des gens qui arrivent, euh, qui passent quelques mois, qui connaissent à peu près rien... Euh, du pays dans lequel ils sont et qui s'en vont à, au moment où ils commencent à comprendre. Ajoutons une chose pour euh, conforter ce que vous avez dit. Euh, la guerre d'Indochine a été une surprise. Euh, les, les vaincus, en quelque sorte, ont réfléchi. La revue militaire d'information en 1957 fait un numéro spécial formidable euh, où euh, un certain nombre de gens comme... Euh, Presta, Macari, Poirier et d'autres vont dire ben « Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment travaillent le, ceux d'en face. Voilà ces hiérarchies parallèles. C'est ça qui donne à l'adversaire sa puissance. Et c'est à ça qu'il faut s'adapter désormais. Et on va tirer les leçons de ça en, en Algérie. On va essayer d'ailleurs d'appliquer avec plus ou moins de bonheur ces techniques. Ce qui fait que en même temps que ce que vous avez dit, c'est-à-dire la fermeture des frontières la supériorité en ce qui concerne le nombre, le temps qui a été au début du côté euh, de l'armée française, tout ça va faire que militairement, on va l'emporter, mais dans une histoire en définitive dont l'issue ne pouvait être que politique. Donc on débouchait de toute façon sur l'indépendance.
1: Voilà, quelque chose qu'on ne peut pas faire, car c'est du plus défendable sur le plan du droit international... Nous sommes en Algérie dans un conflit de basse intensité où la France est chez elle. Alors elle va appliquer une recette qui est aussi une recette espagnole et anglaise, c'est-à-dire un principe aussi maoïste, vider l'eau pour euh, euh, tenir le poisson. C'est-à-dire que l'on déporte à l'intérieur de l'Algérie, on soumet la population à un déplacement pour isoler complètement les zones dites à risque, qu'on transforme en zone interdite. C'est-à-dire que l'on crée 200 camps dits de regroupement, où on structure cette population, on lui fournit peut-être de l'école, de l'eau et autre chose, mais on a isolé complètement les parties qui sont les plus difficiles à tenir. Ce qui vous explique cette victoire militaire curieuse sur le terrain. Ce qui veut dire aussi qu'on perd politiquement, car ce type d'action où 2 millions d'Algériens sont déplacés laisse tout de même des traces.
0: Alors ça c'est le pan le pan de la de ce qui a été mis en place euh, justement du côté des populations civiles on va on va s'y intéresser un peu plus largement euh, dans un instant mais tout d'abord euh, Rémi Porte peut-être on peut quand même euh, élargir euh, notre propos sur euh, ce qui a été développé comme contre-guérilla. Alors ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'on on, on utilise ce terme contre-guérilla, on pourrait dire contre-insurrection, contre-rébellion euh, en matière de vocabulaire d'ailleurs. Il
2: y a il y a, il y a euh, presque un, un problème sémantique. Hein une question de de définition des termes, Euh, on pourrait considérer euh, que les anglo-saxons emploient plus facilement le terme de contre-insurrection qui renvoie dans leur histoire aux insurgés des 13 colonies, euh, des colonies nord-américaines, alors que dans une conception plus euh, continentale, européenne, continentale, le terme de contre-rébellion répond mieux à notre histoire, en écho répond mieux à notre histoire. Mais pour revenir sur euh, ce qui vient d'être dit, effectivement, euh, sur le territoire euh, algérien de l'époque, les effectifs déployés commençaient à être suffisants. En référence à, à, avec l'affaire de Malaisie qui était euh, évoquée également, les Britanniques à l'époque avaient estimé, si ma mémoire est bonne, qu'il faut un rapport de 1 à 15 mmh. ou de 1 à 20, entre un et quinze et un et 20, c'est-à-dire pour un rebelle, 15 soldats loyalistes, en quelque sorte, C'est ça. de okay. façon à oui. tenir le terrain.
4: La Malaisie, il faut peut-être rappeler quand même. Hein. Oui, alors le contexte est assez simple. Euh, il y avait à l'intérieur de la Malaisie de l'époque une minorité chinoise de 35% et une majorité musulmane de 65%. À l'intérieur de la minorité chinoise, il y avait une petite minorité qu'on appelait les squatters et qui se trouvait plutôt en forêt. C'est parmi ceux-là que la propagande communiste avait été la plus instrumentalisée et il y a eu effectivement une rébellion d'une certaine importance. Les Britanniques ont commencé par frapper assez fort, c'est-à-dire que tous ceux qui aidaient, euh, ben les punitions étaient collectives, c'est-à-dire qu'il y avait un type qui avait aidé euh, dans un village, c'est l'ensemble du village qui était etc. frappé. Mais très vite... Très vite, ils ont compris une chose importante. Ils ont dit aux Malais musulmans, notables, vous aurez l'indépendance dès qu'on aura écrasé les communistes. Ça, c'est quelque chose de magique. Vous voyez ce que je veux dire C'est, Vous êtes certain d'avoir les 65% de types qui vont être au moins neutres, sinon favorables. Donc vous vous retrouvez avec les Chinois. Et avec les Chinois, il n'y a qu'une partie de ces Chinois qui sont véritablement vos opposants, les autres sont des commerçants, et comme vous le savez, en général, les commerçants aiment la paix. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Donc, les, les Britanniques, si vous voulez, ils ont fabriqué, en quelque sorte, une espèce de modèle fantastique, où on gagne les cœurs et les esprits, mais jamais dans l'histoire, depuis, il s'est produit des circonstances aussi exceptionnelles, où vous avez juste une petite minorité qui est contre vous, et vous avez une majorité à qui vous avez promis l'indépendance dès le début. Donc, le, le cas malais est un cas d'espèce mmh. totalement non comment dirais-je non renouvelable et donc il s'est terminé à quel moment 57 euh, il débouche sur 50. l'indépendance après euh, 7 huit années de, de comment dirais-je de période emergency c'est à dire de comment dirais-je de la période dite de la répression quoi. Mmh.
0: On, on imagine que les, 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 les soldats français et puis bon les, les, en tout cas les, les officiers avaient forcément eux, un bagage. Euh, oui, au début... A... leur le référence, la c'était quoi l'Indochine. L'Indochine.
1: Voilà. Pendant la guerre d'Indochine, il y a eu des liens entre euh, Français et Anglais, notamment en ce qui concerne le renseignement. Mais la, la Malaisie n'est pas transposable. Pourquoi Parce que les Anglais tenaient la mer et elle est fermée par un isme qu'on peut facilement euh, verrouiller. Ce qui veut dire que c'est pas transposable, surtout en Algérie ou en raison de plus en Afghanistan, mais qui est intéressant tout de même, c'est que comme l'a souligné Gérard Chalian, les Anglais ont décliné tous les canons de la contre-insurrection. Euh, il y avait en, grosso modo entre 48 et 52, c'est le cœur euh, de l'émergency, euh, 7000 euh, guerriers héros communistes euh, opposés à 100 000 hommes de l'armée anglaise, c'est l'époque de la conscription encore, depuis 1939, et 250 000 miliciens malais, bien armés, bien équipés. Alors on a frappé, on a aussi isolé complètement cette guérilla pour l'étouffer sur le plan logistique. Mais les Anglais ont fait quelque chose que les Français vont peut-être aussi faire en Algérie. Là, il y a un point commun. C'est ce qu'on appelle les nouveaux villages, qu'on verra, verra réapparaître plus tard, d'ailleurs, au Vietnam. 500 000 personnes, qui sont des Chinois de l'intérieur, sont déplacées vers ces nouveaux villages. Mais à l'inverse de la guerre des Bourgs, où c'était des mourois, quasiment des, des camps de concentration, il s'agit de créer une activité économique rentable. Si bien que... Au niveau de gagner les cœurs et les esprits par le portefeuille, par l'accession à un métier, les Anglais ont pu aussi résoudre la question du terrorisme par ce moyen. Et en même temps, Gérard Chalian l'a souligné, à l'inverse de l'Afghanistan, les buts sont extrêmement clairs. Nous ne sommes pas là pour durer le plus longtemps possible comme les Français en Indochine, mais pour assurer la souveraineté d'un pays indépendant hors du cadre communiste. Nous sommes, je le rappelle, à l'époque de la guerre froide.
0: Alors, revenons, revenons à l'Algérie. Euh, donc, cette Algérie, euh, on dit qu'au enfin, début, il faut même attendre le printemps 58, dit-on, pour que, par exemple, le général Salan pense guerre d'Algérie et non plus recette d'Indochine. Donc, ça veut dire que, dès le début, on vient quand même avec un bagage, avec des recettes hein, pour, qu'on essaie d'appliquer sur ce terrain, avant, avant de, d'inventer une contre-guérilla. Rémi Porte.
2: Il faut bien euh, prendre en compte... Qui sont les officiers qui sont engagés sur ce théâtre Et qu'ont-ils vécu au cours des dernières années qui précèdent immédiatement leur arrivée en Algérie Bien évidemment que les deux, pour certaines trois séjours effectués en Indochine comptent, sont marquants. Et étant donné la façon dont se termine la guerre d'Indochine, il y a une véritable école française française, de contre-guérilla, de contre-guerre révolutionnaire, de, on, on peut lui donner plusieurs noms, mais qui réfléchit énormément, qui travaille énormément et qui publie énormément à l'époque, mmh. et qui, qui fait des cours, dans, dans, y compris dans l'univers, à l'université, euh, et dans puis, toutes les écoles militaires, mmh. pour essayer, à la fois peut-être un peu d'exorciser quelque part, mais surtout de mmh. comprendre et de faire comprendre pourquoi est-ce que nous avons perdu et comment est-ce qu'éventuellement, la prochaine fois, nous pourrions ne pas perdre
0: Et puis exorciser Donc, aussi, notamment, euh, Dien Bien Phu euh, le, en oui, mai, puis, en euh, mai 54. Hein.
2: Si on regarde les, les rapports sur le moral, c'est très net, hein, des unités, euh, des officiers qui sont arrivés un an auparavant ou deux ans auparavant euh, d'Indochine, et qui en, euh, oui, deux ans auparavant, et qui en 55-56, commencent à dire, on ne nous refera pas le coup d'abandonner nos indigènes on est oui, en Ils appelaient les Angéliens en fait. les, les Viettes. Eh oui, c'est eh assez eh significatif. Eh oui. Eh oui. Donc, évidemment, que ces officiers-là sont extrêmement marqués. Et donc, la première tendance naturelle, c'est euh, d'essayer de corriger ce qu'on croit avoir été des erreurs auparavant, sans prendre en compte que le. L'adversaire ou l'ennemi euh, n'est pas comme lui n'a pas la colonne vertébrale du voilà. parti communiste hein, ce et qui voilà. est fondamental que le territoire n'est pas le même c'est pas les calcaires ou la rizière euh, le, mmh. le climat n'est, est différent etc 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 mmh. et toutes ces conditions euh, j'allais dire presque extérieures à, à l'armée française en elle-même euh, étant différentes il va falloir plusieurs années pour trouver adapter sur la base de fondamentaux qui, globalement, restent identiques. Hein, mais adapter des solutions qui correspondent à ce théâtre.
0: Gérard Chaléon
4: oui. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on n'avait pas affaire à un parti communiste. On ne luttait pas contre c'est des bien. communistes, mais contre des nationalistes. Ça changeait tout. Il n'y avait pas de troisième force qu'on pouvait, en quelque sorte, appuyer. Si ça avait été des communistes, le FLN... On aurait pu certainement susciter des nationalistes modérés qui auraient été opposés à cela et on aurait pu, je ne sais pas, trouver une solution en tout cas. Mmh. Mais ce n'était pas le cas. Donc on, on se heurtait, si vous voulez, d'emblée à une quadrature du cercle où il fallait complètement les écraser, ce qui semblait bien difficile, ou alors il fallait se rendre compte que politiquement, ben, compte tenu de l'époque, compte tenu de l'esprit du temps... Compte tenu du fait que depuis 1948, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avait été admis, on débouchait forcément sur l'indépendance, d'autant plus que le Maroc à côté, la Tunisie de l'autre, allait le devenir.
0: Il y a un autre paramètre euh, qu'on peut euh, évoquer, euh, Jean-Charles Joffrey, c'est le fait que euh, ceux de la Hélène, pour eux, cette armée française n'était pas une inconnue. Beaucoup avaient aussi euh, combattu lors de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est aussi dans un cas de figure où où les deux camps, euh, au fond, est-ce qu'on peut dire que pour la Hélène, le le combat était contre le le nationalisme et pas forcément justement contre les soldats français
1: Comme le disait Jacques Berck, à l'inverse de ce qui se passe maintenant, par exemple, en Afghanistan, nous étions étroitement entremêlés. C'est des frontières floues. Euh, Peut-être connaissez-vous l'honneur d'un capitaine. En face, il y avait des sous-officiers, des officiers qui avaient servi la France en Indochine, euh, à Verdun ou pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient aussi acquis une technique. C'est-à-dire que nous avons euh, des combattants de très haut niveau que nous découvrons petit à petit, le rentrant en Indochine, on se disait, oh, ce sont des, des souviettes en quelque sorte, ils ne savent pas très bien, ce sont des voleurs de poules, ce sont des félagas. Et on se rend compte qu'en fait, des structures très fortes se mettent en place, je pense à la vilaya 2, qui a été rarement entamée dans le nord-est du Constantinois, la vilaya 4, qui est dans le sud d'Alger, euh, ce sont des, des structures particulièrement efficaces pour euh, se disperser, attaquer, créer la surprise, durer. Euh, il y a euh, petit à petit, on le verra avec Bijard, par ceux qui combattent vraiment sur le terrain, une certaine admiration, et parfois même on laisse échapper, parfois, parfois, c'est rare, le mot camarade en tant que cadre euh, d'une armée qu'on reconnaît du bout de lèvres parfois.
0: Boilem Sansal, je me tourne vers oui. vous parce que je rappelle qu'à l'époque, en 1961, vous étiez enfant. Bon, Vous viviez à Alger, je crois. Dans vos souvenirs, de quelle façon est-ce que vous, vous apparaissent ces soldats français et cette armée française
3: D'abord, je voudrais faire une remarque un peu d'ordre général sur, oui. euh, reprenons le terme de l'asymétrie. Donc le terme asymétrie renvoie à, à des paramètres militaires, donc des troupes... Euh, en nombre ou pas en nombre, armé ou pas armé. Euh, en fait, moi je dirais que la symétrie est dans le discours. Euh, les insurgés ou les rebelles, généralement, ont un discours simple. Les Algériens à cette époque, leur discours tenait en un mot, indépendance. Donc à partir de là, ça polarise le mouvement national de manière simple, claire. Tout un chacun, Algérien, musulman, arabe, est tenu de s'inscrire. Dans, ce, dans, cette, dans cette polarité sinon c'est un traître et donc il disparaît euh, il n'est plus un acteur de, de l'histoire et de l'autre côté, euh, la France euh, s'est donné des buts extrêmement complexes civilisationnels euh, assimilation, euh, culture euh, etc. géos tout ça et elle voulait atteindre ces buts avec des moyens militaires euh, ce, qui est déjà, ce qui en soi est ridicule D'autant plus que euh, ces moyens militaires, on n'a pu les mettre en place et, et les rendre opérationnels que lorsque c'était irréversible. Les choses étaient écrites. Donc on aurait pu mettre, comme l'ont fait les Américains au Vietnam, deux millions d'hommes, tous les avions du monde et éventuellement même euh, envoyer des bombes atomiques. Ça n'aurait pas, l'histoire, était, le train était lancé. Et donc, euh, bon, alors... Euh, euh, c'était parti, euh, l'histoire ne pouvait aboutir qu'à l'indépendance, donc c'est, c'est clair. Et simple. Alors, moi, c'est vrai que j'étais gamin à cette époque et, vous disiez, euh, on était les uns avec les autres. C'est-à-dire que euh, euh, le, le citoyen de base, euh, très jeune, était sommé d'être là ou là. Euh, moi, je me souviens, les premières années où la guerre n'était pas évidente, on... Euh, je pense qu'on vivait ensemble. J'ai pas le souvenir de compartiment. Les pauvres étaient avec les pauvres, quelle que soit leur, leur religion ou leur, leur truc. Et, et les riches étaient avec les riches, point. Et puis une fois que la guerre était euh, été lancée, eh ben, on a été obligé d'eux. Donc euh, euh, moi, je, je sais que euh, durant cette période-là, nous avons déménagé au moins dix fois. Pourquoi voilà, Parce qu'on rattrapé par la guerre. On était dans un village, euh, on se la coulait douce, et puis un jour, les militaires arrivent, ou les faits euh, les, les gens du FL comme on disait, les, les, et la vie change. Et voilà. Donc, les gens sont sommés d'eux. De quelque chose. Mmh. Alors... Euh, on, on entre dans, dans le jeu ou pas, ou on s'en va. Donc on partait vers la ville d'à côté. Euh, quand on a les moyens, ben, on s'installe dans la ville euh, et on reprend une vie à peu près normale jusqu'au moment où on est sommé de nouveau. Sinon, on va remplir les bidonvilles de, 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 des grandes villes. Euh, dans les bidonvilles, il y a un semblant de, 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 de sécurité. Et ça a été comme ça jusqu'à l'indépendance. Et, et entre 57 et 62, nous avons changé je crois, cinq fois de quartier. J'habitais Belcourt, j'habitais un quartier un peu comme ça, c'était vraiment la tour de Babel, et puis on, euh, on est parti vers euh, euh, un quartier de Belcourt où, où il n'y avait pas d'Européens, il n'y avait que des musulmans. Les Européens eux-mêmes ont quitté les quartiers arabes et musulmans pour aller dans des quartiers. Et donc, à un moment donné... L'histoire se fait d'elle-même, je veux dire, au-delà des, des, des stratèges qui sont dans les bureaux, dans les ministères, ou les experts, ou les militaires, qui développent des théories, des machins, l'histoire, à un moment donné, se fait toute seule, en bas, pas en haut, elle se fait en bas. Et donc, c'est un peu au hasard des choses, au hasard des circonstances, des, 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 des événements, des...
0: Et l'image, l'image Et des militaires sorte... que vous aviez euh, enfant euh, à l'époque ben, deux
3: périodes, une période bon, euh, me semble-t-il assez indifférente ou même sympathique on pouvait les, les regarder, ils étaient bien habillés les léopards, avec leurs équipements on était admiratifs euh, à, à les voir et puis, puis à fur et à mesure que les choses avançaient ça, ça, devenait, ça devenait un peu euh, parce que, voilà Donc, euh, même enfant on pouvait être suspect aux yeux des combattants mais pas seulement de l'armée française ou du fL nous aussi euh, attention parce que faut, faut, la population, hein, à un moment donné, a pu être euh, euh, prise entre, deux, entre les deux, deux mâchoires de l'étau. Hein. Oui.
0: Non, c'est pas évident hein, la... Jean-Charles Geoffroy, je me tourne vers vous parce que là ce que dit euh, Boilem Sansal, c'est euh, c'est aussi euh, typiquement le, le la mission euh, qui a été celle de, de l'armée française, c'est-à-dire il y avait la le le, le le la contre-guérilla sur le plan plus militaire, mais il y avait aussi la contre-guérilla sur le plan civil et il fallait quand même gagner les cœurs et les esprits. Alors qu'est-ce que on a tenté ou de mettre en place, qu'est-ce qu'on a mis en place puis d'après le, le témoignage de de Sansal, c'est vrai que on peut se poser la question de la réussite ou pas sur ce terrain-là
1: Je crois que le drame de l'Algérie française, c'est qu'elle n'a été française par les mesures que l'on a prises que dans le dernier quart d'heure. Jusque-là, c'était une sorte de parent pauvre pour la population musulmane qui avait été rudement frappée au cours de plusieurs révoltes. Et on s'est rendu compte de ce qu'il fallait faire trop tard. C'est-à-dire que d'un côté, on avait un maître mot, comme l'a dit Bolem Sansal. Indépendance, C'est comme disait Leclerc, on ne tue pas une idée avec des balles, c'est assez simple. Mais de l'autre côté, on voulait à tout prix garder cette illusion que l'Algérie était comme une province française qui prolongeait la, la Provence et la Corse côté sud. Et ce n'est que par la volonté des militaires, entre autres, euh, de, de gouverneurs comme Jacques Soustel, en 1955 pourtant bien critiqué, qu'on a tenté de donner une égalité euh, petit à petit euh, à ces Algériens. Mais elle était bien théorique parce que nous sommes en guerre, il y a cette misère, il y a ce déplacement de population, donc il y a un certain nombre de, d'actions qui sont commises euh, pour enfin apporter à ces populations ce qu'est la France, dans le, les endroits les plus reculés, je ne parle pas des zones interdites, par exemple l'assistance médicale gratuite, euh, voir apparaître dans cette armée de 400 000 hommes, euh, des instituteurs, des instituteurs sous l'uniforme, euh, des ingénieurs qui accompagnent les, les sapeurs, qui construisent des pistes. Bref, c'est, c'est dans le dernier quart d'heure, vraiment entre entre 58 57 61, qu'on a fait en Algérie ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Mais on avait oublié quand même que la guerre d'Algérie n'a pas démarré le 1er novembre 1954. Il y a d'abord eu un fossé de sang le 8 mai 1945 dans le Constantinois.
0: Et notamment à Et attétif. ce qui se
1: passe par la suite, en août 1955, le 20 et le 21, et là pour nous le rappeler, il y a quelque chose d'irrémédiable entre les... Les deux conceptions, les deux communautés, d'où, d'où le drame, à la fois des Français d'Algérie qui finiront par être expulsés, et c'est l'épuration ethnique, mais également ces Algériens qui, dans leur chair, ont vécu douloureusement cette incompréhension de leur propre sort. Bref, c'est une, une histoire qui est une histoire sans fin, une histoire de douleur réciproque qu'il faut reconnaître, il n'y a pas d'un côté la bonne mémoire ou la bonne histoire, on s'est trompé, on s'est trompé d'époque et comme l'a dit Boalem Sansal, nous sommes dans la grande vague de la décolonisation qu'on ne pouvait pas arrêter.
0: Une incompréhension euh, au niveau politique ou euh, Est-ce qu'on peut parler d'incompréhension ou, euh, ou plutôt euh, de refus peut-être de, de voir les choses
1: oui, mais également, la guerre d'Algérie est assez complexe, parce que c'est aussi une guerre civile, on l'oublie toujours. Certains ont voulu jouer la carte de la France par la voie des urnes, pour essayer d'obtenir une autonomie. Le cas de l'Auel, encore en 1954, qui essayait au sein du parti majoritaire, qui n'était pas le FLN, de jouer la carte que voulait aussi faire à tabac, c'est-à-dire la carte politique, pour essayer de trouver un terrain d'entente avec ce qu'on appelait à l'époque la, la métropole. Et puis il y avait aussi une autre partie des nationalistes, qu'on appelait messalistes, qui n'était pas du tout dans l'optique d'un parti totalitaire, qui était quand même aussi le FLN d'un certain, euh, d'un certain côté. Je renvoie à la, la, la somme de Gilbert là-dessus.
0: mais porteurs euh, des idées du mouvement euh, de Messaliatch. avec
1: seule... Voilà, Messaliatch avait ouais. une autre optique. Ses partisans ont été éliminés. Il avait même un maquis qui se battait aussi contre les Français, ouais. jusqu'à ce que finalement ils passent sous leur coupe. Il y avait plusieurs possibilités, et ce n'était pas seulement ce parti unique oui. qui a hélas oui. permis à l'Algérie, certes, d'acquérir l'indépendance, mais pas la souveraineté
4: et pas la liberté. Gérard Chalion. Oui, pour parler simple, lorsqu'une insurrection éclate, c'est après qu'on essaye de faire des réformes, et ces réformes, par conséquent, arrivent trop tard. C'est tout. Et pourquoi est-ce que ça s'est passé en Algérie de façon particulièrement complexe Il faut quand même qu'on le dise, c'est qu'il y avait un million d'Européens... C'est-à-dire qu'on est dans une situation particulière d'occupation du terrain qui compliquait considérablement les choses et qui permettait à certains de dire que l'Algérie était française. Avec cette euh, occupation des facto, on était dans un cas de figure où, effectivement, on frôle ce qu'on appelle la guerre civile avec à l'intérieur des, de la société algérienne des comment dirais-je des antagonismes extrêmement profonds hein, maintenant que nous connaissons mieux euh, l'histoire du FLN euh, l'histoire du mouvement national algérien on sait qu'ils sont sont déchirés d'une façon extraordinaire et que quand on débouche dans l'indépendance eh bien on débouche sur une situation qui n'est absolument pas clarifiée ça va être euh, euh, la prise de pouvoir de l'armée qui va venir en 1965 après des affrontements considérables en soixante-deux, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qu'il faut remettre, si vous voulez, dans, dans dans la vision d'ensemble. Et en ce qui concerne les troupes françaises, il faut aussi ajouter une chose. À, à cette époque-là, on se battait. C'est-à-dire que on a perdu trente mille hommes en Algérie. C'était considéré comme allant de soi. Euh, est-ce qu'on aurait imaginé Charles de Gaulle se rendant en Algérie parce qu'on avait perdu 10 types dans une embuscade Non C'est-à-dire que le concept même de la guerre euh, s'est modifié, et ça n'a rien à voir avec les présidents de la République, c'est que le, l'opinion publique a changé de façon considérable. Nous avons tourné une page dans les sensibilités de l'Occident... Euh, que les autres, d'ailleurs, je vous signale, à partir de la frontière de l'ex-Yougoslavie, n'ont absolument pas changé. C'est-à-dire que c'est pourquoi en Afghanistan, comme en Irak, eh bien, les Américains ont perdu 4500 types en Irak, 1500 à peine en Afghanistan, et ça fait problème, alors que pendant la guerre de, de, du Vietnam, ils en ont perdu 58 000, douloureusement peut-être, mais 58 000. Donc voilà ce qui a changé de façon absolue depuis.
0: Mais vous parlez, Gérard Chalian, de l'opinion publique importante quand même, à, à l'époque on, on, on tenait compte de, de cette opinion pub, publique, pardon. on faisait en sorte aussi de développer une propagande il y avait des films, il y avait quand même des messages que l'on tentait de faire passer pour euh, toujours euh, euh, avoir cette opinion euh, à ses côtés et euh, on sait pertinemment que, notamment le terrain de, de la torture hein, euh, euh, ce terrain euh, comme vous dites dans, dans vos livres Gérard Chalian, voilà, c'est, c'est inhérent presque à, à ce type de guerre. Oui, Mais en même bref.
4: temps, oui, ça pouvait
0: être... être contre-productif, là aussi.
4: Pour être, pour être bref, euh, bon, le, on a découvert euh, ce que nous ne savions pas. Je parle nous, les jeunes de l'époque, euh, qui avaient été à l'école républicaine, que des éléments de l'armée française torturaient. Pour nous, ça a été une extraordinaire euh, découverte. On pensait que c'était un truc euh, de la Seconde Guerre mondiale, qui était pratiqué par euh, les Allemands, les nazis. Et, et euh, on ne pouvait plus le nier avec euh, les témoignages de Jemila Bouillered, avec les témoignages de Henri Allègue, etc. Par la suite, d'ailleurs, euh, mes connaissances se sont largement élargies. Je sais que dans les guerres de type colonial ou néocolonial, toutes les armées torturent, que c'est inhérent à ce type euh, de conflit. Mais dans l'opinion publique française, ça a eu son impact. Je dirais qu'au début, la guerre paraissait comme... Euh, Peut-être possible euh, en 54, 55. C'était, euh, comment dirais-je, euh, hésitant. Et puis petit à petit, le parti de la, disons, de la paix a grossi. Puis ensuite, le parti qui était opposé à la guerre, je dirais à partir de 61, était nettement, nettement majoritaire. Euh, ça, ça modifie forcément les opinions publiques. Rémi Porte. Je,
2: je pense qu'à l'époque, hein, 58, 59, 60, 61. Euh, l'augmentation que constate l'IFOP, d'ailleurs, dans ses sondages de l'époque hein, ouais. sur, sur la métropole euh, de l'opposition euh, à la poursuite de la guerre, euh, tient à la fois euh, la présence de contingents. Oui. Hein. Donc, un, alors, un, fur, il faut rappeler le chiffres, que...
0: que... 1,2 million appelés euh, voilà. sur la totalité de la guerre d'Algérie. Plus, plus on
2: a d'appelés et de rappeler... Euh, moins la métropole soutient. Oui, surtout que c'était 27 ouais. mois, la durée du service. Et ouais. puis, euh, plus. une préoccupation euh, peut-être plus, plus économique. Hein. On est en phase de, de reconstruction euh, sur l'Hexagone. On est en phase de retour à une certaine croissance économique. Et euh, est-ce que le pays va encore longtemps supporter le coût de ses opérations, ouais. et, etc., etc., etc. Donc, il y, y a tous ces paramètres qui jouent. Hein, Tout tous à ces fait. Paramètres. Non, je vais... ce, qui dire, ce qui veut dire... Jean-Charles que...
1: Geoffroy le si la guerre d'Algérie a été gagnée peut-être militairement en 1961, je veux bien, mais elle est déjà perdu sur le plan moral, en 1957, quand on voit qu'une démocratie, membre du Conseil de sécurité, qui a subi le joug nazi, est capable de pratiquer la torture, c'est une défaite irrémédiable, mais également la défaite de l'opinion. Elle est progressive, elle commence en 1956 par l'envoi massif de ce qu'on appelle des réservistes, des rappelés, puis des jeunes de l'ensemble du contingent de 20 ans qui partent là-bas, l'armée grossit de plus en plus, alors l'opinion n'en veut plus, euh, ce sera de plus en plus visible jusqu'à l'abandon euh, que vous connaissez.
0: Rémi Porte.
2: Oui, je veux revenir sur cette notion de, de population et ça rejoint tout ce qu'on a dit depuis le début. Mmh. Euh, les opérations militaires par elles-mêmes sont insuffisantes. Le problème n'est pas à la limite en soi militaire, non. il est politique mmh. et l'enjeu euh, le, l'objectif essentiel, alors qu'on peut formuler de différentes façons. Vous exprimiez tout à l'heure euh, en disant euh, conquérir les cœurs et les esprits. Mmh. Euh, l'enjeu essentiel, c'est bien la population. Alors, ça s'accompagne euh, de la mise en œuvre de toute une série de mesures qu'on euh, a bien connues hein, sur, sur le territoire algérien. Mmh. Euh, et à cette époque, il y a, on parlait d'une école française, de de la contre-guérilla, de la contre-subversion, de la contre-insurrection, il y a toute une série de réflexions et d'écrits et de publications tout à fait officielles dans la la grande presse et et en librairie, euh, où on se demande s'il faut mener une action, on va mettre le terme entre guillemets, de propagande, en direction des populations locales, d'une part, mais pourquoi pas aussi en direction de la métropole, de l'Hexagone parce qu'il faut que cette armée qui se bat en Algérie mmh. soit soutenue Aussi, à l'arrière, en métropole. Hein, entre guillemets, mmh. ce qu'on peut appeler l'arrière, et qui est l'hexagone. Mmh. Et un, un débat assez vif entre ceux qui disent, euh, sur le territoire métropolitain, ce n'est pas notre problème, c'est une question politique, c'est à l'autorité politique de gérer cette affaire-là. Et puis un certain nombre de gens qui, par ailleurs, se disent, après tout, pourquoi pas, si on conçoit cette guerre... Comme révo- révolutionnaire, donc contre-révolutionnaire, comme un tout, pourquoi ne pas nous occuper aussi de l'opinion publique en métropole mmh, mmh. Et Il y a des textes ah, très intéressants à l'époque. Là. Ah oui.
0: Alors, messieurs, euh, qu'est-ce qui, finalement, a fait école dans cette guerre d'Algérie Qu'est-ce qui a été repris euh, plus tard, dans d'autres contextes, euh, dans d'autres époques, en matière tant technique, militaire que psychologique Gérard Chalier. Eh
4: bien, vous savez, les, les mémoires sont courtes. On oublie beaucoup, euh, malheureusement. Sans ça, on aurait pu, par exemple, euh, relire Galieni. Et, et d'une façon générale, on s'est réaperçu, grâce, euh, entre autres, au général Petraeus, que euh, Donc le général
0: il, faut il, rappeler américain, j'ai, j'ai un un américain qui, qui, s'est illustré qui a fait dans, dans la guerre ce qu'on appelle
4: le sursaut en Irak et qui a été euh, le numéro un pendant un bon moment euh, en Afghanistan. Bon, c'est lui qui, qui a fait connaître euh, Galula qui était d'ailleurs écrit en anglais, bien qu'il soit français. Dans
0: Galoula, il a
4: également relu d'autres choses. Galoula, c'est un monsieur qui était un colonel français qui a écrit un remarquable traité sur insurrection et contre-insurrection à propos de l'Algérie. Mais il y a eu d'autres gens, il y a eu oui. des Argouts et d'autres qui ont écrit. C'est-à-dire il y a la, la, les, les les militaires français ont pensé l'insurrection et la contre-insurrection. Ça a été oublié, puis c'est revenu. On s'est rendu compte qu'il y avait là-dessus un certain nombre de leçons qui pouvaient être utilisées. Ceci dit, il ne faut pas oublier que dans les démocraties, il y a des choses qu'on ne peut pas franchir. Par exemple, aujourd'hui, on vous dit euh, les guérillas, euh, on ne peut pas les battre. C'est pas vrai. Ça dépend qui. Regardez, par exemple, les Russes. Ils ont écrasé les Tchétchènes, mais avec des méthodes pas démocratiques. Regardez le Sri Lanka. Où les bouddhistes sri lankais ont écrasé de façon d'ailleurs totale et brutale euh, les tamouls qui en plus euh, ne disposaient pas de comment dirais-je de sanctuaires pour la bonne raison que c'est une île. Et ben bon c'est fini. Je veux dire euh, ils, ils ont rendu compte de rien. Ils, on, on a dit euh, vous avez largement violé les lois de la guerre. Ils s'en foutent, etc. Bon donc si vous voulez euh, les, quand les Turcs ont écrasé euh, les Kurdes. En, en, en Anatolie orientale, ils n'ont pas demandé la permission ni aux Américains ni à personne. Donc quand vous utilisez des méthodes non démocratiques, vous pouvez aller très loin. Et comme disait le vieux Machiavel, quand on commet des crimes, il faut les faire en masse et rapidement. Et puis après, bon, bah, le, fait, le fait accompli, c'est le fait accompli. Donc les, les démocraties ne peuvent pas faire ça. Dans cette mesure-là, si vous voulez, euh, vous, sans vous, se vous mettre, euh, sans se vous mettre hors de la légalité, vous travaillez mmh. avec un bras derrière le dos, et il y a ce qui est
2: possible et ce qui ne l'est pas. Rémi mmh. porte Oui, en fait, l'héritage euh, technique euh, est assez faible parce que immédiatement après 62, euh, l'armée française change complètement de posture. Elle rentre dans une phase de modernisation technique. Elle est essentiellement orientée, quasi exclusivement au départ, orientée sur le théâtre centre-européen. Mmh. Euh, et la préoccupation, c'est de créer l'armée du XXe siècle dans un environnement nucléaire atomique. Absolument. Voilà. Donc, les histoires de guérilla, de contre-guérillas, de petites guerres, entre guillemets, c'est, coloniales... C'est fini. C'est, c'est fini, en ouais. pratique. Et puis en plus, les autorités euh, des premiers gouvernements de la Ve République ont quand même tout fait pour que la grande muette le devienne parfaitement. C'est-à-dire que autant les militaires écrivaient énormément sous les troisième et quatrième républiques, autant au début de la cinquième république, il euh, n'y a aucune expression publique de militaire.
4: Non, oui, c'est, interdit, en de du c'est hum. interdit de penser. C'est interdit de penser.
2: Et donc on a une espèce de gel, de, de glaciation de la pensée, hum. euh, qui ne commence à, à, à réapparaître qu'à partir de, du milieu des années 80 globalement. Hum. Et avec Par... accélération dans les années 90. Oui.
0: Par contre, est-ce qu'en est-ce que sous-main, il, il, il n'y a pas eu euh, un tout autre théâtre Moi, je pense à, à l'opération Condor, je pense à l'Amérique oui. latine, oui, je oui, pense oui, à, oui. à l'Argentine, et à, au fait que des, des, des militaires français, visiblement, ont, ont été envoyés pour former euh, là-bas les, les, bah, les militaires, et, et dit-on, donc, euh, en, en formant aussi euh, aux méthodes, notamment la torture et le reste. C'est euh, le côté euh, voilà. obscur
1: de la force.
0: Oui. Ouais. Mais il y a un, un côté obscur, Jean-Charles Geoffrey.
1: Oui, tout à fait. La guerre d'Algérie, en fait, on passe notre temps à inventer l'eau chaude. Ce sont les Américains qui nous l'ont fait redécouvrir. Mais en fait, euh, on, on leur a donné quelques leçons tirées de notre expérience de la bataille d'Algérie en 1957 à propos de la guerre du Vietnam. Euh, des officiers comme le colonel Paul Osares, en 1961, enseignent à Frobrague, qui est une école, en quelque sorte, de méthode peu orthodoxe pour vaincre une, une guérilla. Les Américains sont déjà ils ont mis un pied, plus qu'un pied, au Vietnam. Ça ne sera hélas pas la fin, en 61 puis tout ce qui se passe en Amérique du Sud. Donc il y a une véritable école, on pourrait dire, souterraine, où on trouve des anciens de l'OAS, capitaine guillou y compris des gens comme spagiari qui vont se retrouver avec des officiers français dans des régimes infréquentables d'Amérique du Sud, à une époque où, pour cause de Chili, de Salvador et Indé, on a très peur d'une subversion générale de, ce, de cette partie de, de l'Amérique. Et et on verra en 1975, dans l'ensemble de ces pays, Brésil, euh, Argentine, et puis le Chili qui est tombé et d'autres, une sorte de mise en réseau du renseignement obtenu par tous les moyens, y compris la torture, et les leçons de la guerre d'Algérie de ce côté-là vont faire floresse. Le côté positif tout de même, c'est que cela n'est pas reconnu officiellement, euh, même s'il y a même une, une mission militaire française à Buenos Aires entre 1974 et 1976, on l'oubliera très rapidement, il n'y aura aucune publicité avant le livre remarquable de Marie-Monique Robin, « Les escadrons oui. de la mort euh, ». L'autre côté tout de même de la guerre d'Algérie, c'est que l'armée française y a réfléchi, mais cette fois-ci dans le bon sens, ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est l'origine du, du célèbre code « code du soldat » qui a été euh, publié en 2000, euh, dû au général, euh, grande partie général Bachelet, qui remet la, l'armée républicaine dans le droit fil des droits et coutumes de la guerre, dans le respect des droits de l'homme et du droit international.
0: Alors sur ce thème, Rémi Porte, et puis ensuite euh, la parole donnée à Bohème Sansal.
2: Oui, pour compléter ce que dit Jean-Charles Geoffrey, euh, et très justement, il, il, a, il a cité quelques noms, hein. c'est significatif. Euh, ces éléments que l'on retrouve en Amérique latine sont d'abord des individualités. Sont d'abord des individualités et euh, il est difficile d'y associer. Euh, je dirais, l'institution militaire en tant que telle.
0: Oui, hein, même, même si, par exemple, le gouvernement français aurait mis en place de, de 59 à 80 une mission militaire française permanente à Buenos Aires. Hein, et Entre
1: 74 faut... et 76, non, mais auparavant, il y avait des liens. Des dates et... plus larges, oui.
0: Et voilà. fournit, qui étaient donc finalement des conseillers aussi des, oui, euh, des troupes oui, argentines. Hein.
1: plus des gens de l'OAS qu'on aurait dû poursuivre, mais qu'on avait laissés sur place parce qu'ils étaient extrêmement utiles euh, c'est quand même assez sordide. Vous savez, les États... Euh, Donc c'est l'utilisation, des, défense, individualités voilà, ne, l'utilisation ne des individualités aussi. Ils ne d'aucun moyen pour arriver à leur fin. Et,
2: et alors, Rémi Porte. Pour, pour faire le lien avec euh, les Américains euh, au Vietnam, euh, il s'agit de mémoire du compte-rendu de fin de campagne du dernier commandant en chef américain au Vietnam, euh, ou de, de son rapport immédiatement antérieur, euh, qui se termine par cette conclusion... Euh, finalement, si nous avions étudié plutôt euh, ce qu'ont fait les Français en Indochine et en Algérie, nous n'aurions pas perdu dix ans. Euh, alors, il ne s'agit pas euh, de dire par là que euh, les opérations menées oui. par la France étaient incroyablement mieux menées. Même, même de si faire la ressortir... France
0: avait elle-même perdu du temps sur le terrain, voilà, comme le disait c'est, Jean-Charles voilà,
2: C'est de faire ressortir que c'est toujours difficile de s'adapter à un nouveau théâtre d'opération, à un nouvel environnement, et que par ailleurs, les expériences des uns, Sont très difficilement transmissibles aux autres.
0: Boilem Sansal.
3: Lorsque les buts stratégiques euh, ne sont pas clairs ou sont perdus de vue ou ou ne font plus consensus, il y a découplage. Euh, On a vu ça tout au long de l'histoire découplage entre le pouvoir politique qui déblatère, qui racontait des des histoires, probablement aussi des mensonges, l'armée, l'opinion. la police et le système se délitent. Euh, c'est ce qu'on a vu euh, en France. où bon, euh, Mélange des gens, but stratégique flou, euh, garde de l'Algérie ce, euh, française ou pas, euh, c'était pas clair. Le fameux « je vous ai compris » qui finalement a, a mis tout le monde dans un, à la fois dans, dans, dans un désarroi total, qui a fait qu'à un moment donné les... Euh, les, euh, les choses se délitent et l'armée, c'est euh, française, ben bah, en partie, s'est prise en charge. Elle a décidé finalement d'agir euh, au-delà de de, 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 de politiques. Vous avez parlé de de, 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 l'OAS et de enfin c'est l'aboutissement de, de d'un délitement, de, euh, d'un découplage total entre euh, le discours politique et la euh, et les moyens que l'on donne pour la réalisation de ce politique. Mais c'est ce que l'on a vu aussi du côté algérien où où le FLN euh, euh, a tenu un discours assez, on va dire assez clair, les, les premiers temps, et ça a donné la soumable indépendance euh, pour la construction d'un État social, euh, etc., etc. Et puis ensuite, on organise secrètement, en quelque sorte, un congrès, un congrès à Tripoli qui est défini de tout autres objectifs. Et on a donc introduit le, un coin entre le machin. Et ça a mené à la guerre des Boulayat, à une indépendance ratée à, et à ce que nous vivons depuis. C'est-à-dire que euh, nous n'avons ni l'indépendance, ni la liberté, ni, euh, ni ce qui était à l'époque rêvé, rechercher euh, la construction de pays, d'une identité, d'une nation. De Mais il n'est pas trop tard. Les guerres ne finissent jamais. Le, même... Même lorsqu'elles sont terminées, on peut les continuer sous d'autres formes. Et de toute façon, il faut les continuer sous d'autres formes pour arriver à la paix. Parce que c'est ça l'objectif de la guerre, c'est de faire la paix euh, au bout du compte. Alors on a échoué. Euh, ben, ce type de rencontres et ce type d'émissions, euh, euh, ben, c'est ça. C'est de tout mettre sur la table, de parler clairement, de reconstituer les choses et de... Et en quelque sorte, de tout à l'heure, vous disiez que, je reprends votre expression, parce qu'elle est très belle, il n'y a pas de brouillon dans la
0: vie, mais, mais on peut aussi recommencer l'histoire. Euh, voilà, et donc ce serait... Oui. C'est presque le mot de la fin, et il nous reste que quelques minutes. Alors, à chacun, un petit tour de table, le mot de la fin, et puis peut-être que vous pouvez nous dire ce que vous attendez aussi les uns les autres de, de cet anniversaire l'an prochain de l'indépendance. Donc, en 2012, ce sera les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Gérard Challian, vous pouvez commencer le premier. Et j'ai noté que dans, dans le livre euh, commis avec Thierry Garcin, euh, vous dites Les guérillas sont attachantes. Vous êtes poète un peu quand même, beaucoup.
4: Oui, hein, oui, je suis. Tout poète. en étant franc-tireur. Je suis poète, je suis franc-tireur, je, je, je dis aussi que bon, je m'intéresse au phénomène de la guérilla. Il y a une chose que je trouve absolument extraordinaire dans une guérilla, c'est que une direction commence extrêmement faible, et avec l'intelligence, le temps, elle va essayer de transformer cette faiblesse en force. Ce processus m'intéresse, je le trouve extrêmement important, et j'ai eu la chance d'être plusieurs fois dans des maquis comme ceux des Vietnamiens ou ceux des d'autres comme Amilcar Cabral en Guinée-Bissau ou avec les Érythréens, où j'ai vu ça en mouvement, en action, parce que j'y suis resté suffisamment de temps pour réellement participer. Voilà. Donc... Euh oui, oui, c'est très intéressant comme processus. Il ne faut pas juste voir ça comme, si vous voulez, un, un processus de violence débouchant dans le terrorisme, comme on dit aujourd'hui, puisque tout maintenant s'appelle terrorisme dès qu'on parle de violence.
0: Alors charles Geoffrey, euh, en vraiment quelques mots.
4: Quelques mots, je voudrais saluer
1: le peuple algérien qui est, qui est toujours, non pas sous le joug, mais dans une espèce de marécage et qui attend un jour la liberté, enfin, et les véritables droits. C'est une histoire qui remonte peut-être déjà à l'occupation turque, ottomane. J'aimerais que la réconciliation préside, d'après le travail des historiens qui continuent de curer la plaie, une seule image. J'aimerais peut-être voir avant la fin de mes jours sur cette formidable place du Corum qui descend vers la poste et le port d'Alger. Il y a de chaque côté, recouvert par un enduit assez épais, des milliers de noms d'Algériens qui sont morts pour la France. J'aimerais aussi qu'on dise qu'il y a eu une histoire commune, qu'un jour, Algériens et Français, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont battus pour la paix. Un mot, enfin, pour Boalem Sansal, que j'admire beaucoup, car je considère qu'il honore à la fois son pays, mais la culture française, tout simplement.
0: Merci. Rémi Porte, à vous. Ah ben,
2: je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Jean-Charles Chauffray sur le travail des historiens, c'est-à-dire cette aptitude à étudier euh, ces phénomènes relativement récents, puisque de euh, euh, n- n- nombreuses personnes les ont vécus, hein, personnellement, on, on vient de l'entendre, avec sang-froid et avec mesure. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, euh, qu'on mélange peut-être un petit peu moins les questions strictement militaires, des questions politiques qui très souvent leur échappent. Mmh. Et euh, j'allais dire de la technique, entre guillemets, qui relève du militaire mmh. et du processus de prise de décision qui appartient à d'autres.
0: Et qu'on ne peut pas isoler. Exactement. Merci à tous les trois. Boulem Sansal, on vous retrouve demain. Et je rappelle euh, les livres références sur le sujet abordé aujourd'hui. Gérard Chalian, Guérilla, euh, chez Hachette Littérature. Il y a aussi le livre L'Aventureux, entretien avec Thierry Garcin, chez L'Aube. Et alors le dernier à la pointe.
4: La pointe, la pointe du couteau, commun de mes mémoires.
0: Jean-Charles Geoffrey, Merci. soldat en Algérie chez Autrement. Avec Maurice Weiss, vous avez coordonné le livre Militaire et guérilla dans la guerre d'Algérie, euh, paru aux éditions complexes. Et puis, euh, Rémi Porte, on peut renvoyer sur le site du bureau recherche du centre de doctrine d'emploi des forces de l'armée de terre. Vous pourrez retrouver beaucoup d'articles. Merci aussi à deux historiens. Je tiens à les citer, à les saluer. François Cochet et Olivier Dar, à qui on doit, euh, un colloque organisé à Metz en 2008 et euh, publié sous le titre « Subversion, anti-subversion, contre-subversion » publié chez Rive-Neuve. Des références que vous pouvez retrouver sur notre site, bien sûr. La technique aujourd'hui, Pierrick Charles et Romain Bouchon à Aix-en-Provence. Dans quelques minutes, troisième temps de notre grande traversée, le documentaire « Français de là-bas ».